0: Hey, willkommen bei Elterngeld und Business, der Podcast über Selbstständigkeit, Kinderwunsch und alles, was dazugehört. Mein Name ist Stefanie Lenes und ich freue mich sehr, dass ihr euren Weg zu mir gefunden habt. Lubov von Frau Verhandelt ist heute bei uns im Podcast und ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat, sich mit uns zu unterhalten hier. Ähm, ja, warum habe ich äh, Lubov eingeladen? Es ist so, dass wir ja im Elterngeld im weitesten Sinne geht es dann nicht nur darum, eine ja, Beantragung einer Leistung zu bekommen und um sich dann den Elterngeldbezug etwas... zu smoother zu gestalten, sondern es geht auch darum, äh, zu wissen, dass man gerade im Vorfeld einer Schwangerschaft auch schon sein Business dahin skaliert, dass ich möglichst den Höchstbetrag bekomme. Wie kann ich den Höchstbetrag bekommen? Das ist ganz einfach, sich die Nettoeinkünfte auch als Selbstständige, zu erhöhen, sofern ich sie nicht schon habe. Und jetzt kommt natürlich dein Thema ins Spiel. Und hier würde ich jetzt gerne einfach äh, dir die Bühne überlassen. Sag doch mal, wer du bist, was du machst und äh, was du für selbstständige Frauen tust.
1: Vielen Dank, liebe Stefanie. Ich freue mich riesig, heute hier zu sein. Ich bin Lubov und habe Frau Verhandelt gegründet um Frauen dabei zu helfen, angemessen bezahlt zu werden, unabhängig ob Selbstständige oder Angestellte. Und was mache ich ganz konkret für Selbstständige? Wir haben kostenfreies Training, 45 Minuten, das du dir einfach jederzeit anschauen kannst, dazu, wie du in fünf einfachen Schritten deine Honorare erhöhen kannst. Und ich habe auch dann darauf aufbauenden Online-Kurs für Selbstständige und bin selbst ja auch eine selbstständige Frau.
0: Mhm, sehr gut. Ähm, genau, also da letzten Endes ist genau hier ähm, ein ganz wichtiger Punkt äh, dieses Hochskalieren bedeutet auch, dass ich mich äh, darauf vorbereiten muss, eventuell meine Preise zu erhöhen. Jetzt einfach mal gleich in den fachlichen Einstieg. Woher, woher weiß ich denn, ähm, was mein Wert ist, ob ich zu günstig bin oder, oder wo kann ich denn dann nachschauen? Ne? Das ist ja. ja als Selbstständige immer ein bisschen schwieriger als jetzt beispielsweise bei Angestellten, die jetzt in den Tarifvertrag gucken können.
1: Absolut. Ähm, wo steige ich ein <lacht> bei meinem kostenfreien Training? <lacht> ihr Spaß beiseite, aber das könnt ihr tatsächlich gerne machen. Ich glaube, wichtig ist zuallererst zu verstehen, lohnt sich meine Selbstständigkeit überhaupt? Ne? Und ich glaube, das, worüber wir hier jetzt gerade sprechen, ist die Vollzeitselbstständigkeit, also nicht ein Hobby neben dem angestellten Job. Ähm, und da sich anzuschauen, was würde ich eigentlich in der Anstellung verdienen und sich zu überlegen, was gehört eigentlich außerhalb des Gehalts alles dazu. Ne? Das sind die Urlaubstage, das sind die Krankheitstage, das sind die bezahlten Weiterbildungen, die Büroausstattung, all das, was der Arbeitgeber für einen eigentlich übernimmt, ähm, was wir in der Selbstständigkeit alle selbst abdecken müssen. Ne? Beispielsweise Rücklagen für schlechte Zeiten, wo keine Aufträge da sind. Ähm, und auch Zeiten, in denen wir einfach keine Aufträge abwickeln können, weil wir uns mit der Buchhaltung beschäftigen, mit dem Vertrieb, mit der Weiterbildung All das sollte mit reinfließen, indem man sich anguckt, was würde ich eigentlich als Gesamtpaket, als Angestellte überhaupt verdienen? Und wenn man das auf eine Selbstständigkeit überträgt, wir haben es mal durchgerechnet bei einer Projektmanagerin beispielsweise, dürfte dann nicht weniger als 65 Euro pro Stunde rauskommen, weil es sich sonst einfach gegenüber der Anstellung in der vergleichbaren Tätigkeit nicht lohnt. Ne? Und das ist der erste Fehler, den viele nicht machen. Sie kennen ihren Mindeststundensatz nicht. Und das nenne ich wirklich Mindeststundensatz, weil man sich dann angucken muss, hey, ist es überhaupt lukrativ, dass ich jetzt gerade selbstständig bin oder sollte ich nicht erstmal in Teilzeit vielleicht noch angestellt arbeiten, die Selbstständigkeit weiter aufbauen, weiter skalieren, weiter vergrößern? Das heißt, zuallererst würde ich den Mindeststundensatz berechnen für die jeweilige Tätigkeit und im zweiten Schritt schauen, was ist der Marktwert der Dienstleistung, des Produktes, das ich anbiete. Wir haben jetzt gerade vom Beispiel Unternehmensberatung gesprochen dann fällt das uns auch beide ein, ich habe vorher verhandelt, auch ähm, als Unternehmensberaterin gearbeitet. Und da zum Beispiel zu schauen, was gibt es für Verbände, ähm, welche Honorarempfehlungen gibt es, aber auch mit erfolgreichen Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. Und mir ist dieses Erfolgreiche recht wichtig, ne? weil mhm. ich einfach mit der nächstbesten Person, die vielleicht auch schlecht verhandelt hat sondern mit denen, die wirklich schon einen Schritt weiter sind, die aber auch gerne die gleichen Werte, die gleichen Ansichten, Lebenseinsichten vertreten und da sich einfach offen auszutauschen, was ist denn jetzt eigentlich dein Tagessatz, was ist dein Honorar. Es gibt auch beim Verband für Trainer und Berater eine sehr gute Liste mit Honorarempfehlungen zum Beispiel, die ich sehr empfehlen kann. Und sich dessen bewusst zu werden, dass man wirklich mit dem, was man leistet, einen Mehrwert fürs Gegenüber schafft und wie sich dieser Mehrwert ausdrückt, und ich würde dann empfehlen, wirklich für jede Dienstleistung, für, jede, für jedes Produkt, was man hat, so eine Art Preisliste zu erstellen. Also was kostet bei mir eine Stunde Beratung? Was kostet mein Online-Kurs? Was kostet, Online was kostet mhm. ähm, beispielsweise ein Workshop, ein Training und so weiter? Wie will ich mich da aufstellen? Sodass man für sich selbst im allerersten Schritt Klarheit darüber hat, was sage ich denn oder was für ein Angebot schicke ich denn raus, wenn ein Kunde mich anfragt. Ich glaube, das Schöne an der Selbstständigkeit, um das mal kurz abzuschließen, ist, dass wir immer wieder unseren Preis ja auch verändern können. Ne? Also im Prinzip, wenn du jetzt an einem Punkt stehst und sagst, oh Mist, die 65 Euro habe ich gar nicht drin, ich verdiene jetzt gerade 30 Euro pro Stunde, dann kann es bei dem nächsten Kunden, der irgendwie vielleicht in zehn Minuten schon anruft, so sein, dass er dich fragt, und was, äh, was verdienen sie, was wollen sie eigentlich pro Stunde? Und dann sagst du 65, ne? Das ist halt das Schöne, das ja. ist... Äh, so flexibel ist. Ja,
0: ja, du kannst dann da auch einfach zocken. Also ich weiß jetzt ja. gerade bei diesen Stundensätzen, also ich meine, wenn du Produkte hast, das ist ja relativ relativ in Anführungsstrichen einfach zu sagen, okay, ich nehme jetzt einfach mehr. Da ist dann eher so der, der Kopf, der, der sagt, oh, das zahlen die bestimmt nicht. Oh, ne? Also das sind ja so, wahrscheinlich auch so typisch weiblich. Ich weiß nicht, ob Männer sich solche Gedanken machen, aber ne, du sagst dann immer, das zahlt doch keiner, ne? Und da, also darum geht es überhaupt nicht. Ja. Jetzt bei diesen Stundensätzen, also wenn du jetzt wirklich so, so Zeit gegen Geld, also alle, so, ja. alle Freelancer, Grafiker ja. etc., ja. da kann ich dir sagen, also aus, meinem, aus meiner eigenen Erfahrung ist immer diese Angst gewesen, dass ich den, dass ich den Auftrag nicht kriege. Du gehst, gehst ja letzten Endes hin, die kriegen von ähm, diversen head Agenturen und so weiter ja. ihre Angebote, ja, da sind dann keine Ahnung, kriegen zehn Stück, dann kostet der eine kostet 120 in der Stunde, der andere kostet 60 die Stunde ja, ja. und dann gucken sie halt irgendwo, ähm, wie das Projektbudget ist und du selber weißt ja nie, wie das Projektbudget ist ja. und du weißt auch nicht, was jetzt beispielsweise diese Vermittler auch noch draufschlagen, wie gut ja. die verhandeln, also das ist im Endeffekt genau diese Problematik, also gerade in der IT-Unternehmensberatung ist es so ein bisschen ja. schwierig, da werden wahrscheinlich alle Kolleginnen jetzt auch äh, dicknicken weil du da überhaupt keinen Einfluss hast. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du direkt mit einem Großkunden äh, Geschäfte machst und Verträge, ist eher gering, weil das viel zu, also da geht es um große ähm, Rahmenverträge und was weiß ich was, das machst du als Wer sagt, dass,
1: dass das gering ist, ich würde es immer probieren. Ne? Also äh, ich würde behaupten. Ja, Okay, das,
0: das stimmt natürlich. Ich, aber wie, jetzt, wie du sagst, ist es natürlich auch, Ne, eigentlich könnte man ja wirklich mal hingehen und sagen, nee, wie sieht denn das aus? Allerdings muss man auch sagen, es, es gibt ja so einen Zwischenhändler, in Anführungsstrichen, das, die geben dir ja auch eine gewisse Sicherheit, was finanzielles Vorstrecken und so weiter angeht. Ne? Also gerade bei den Großkunden, die haben ja teilweise wirklich Zahlungsziele, die könnte man als... Einzelkämpfer einfach auch nicht mehr aussitzen, weil drei, vier, fünf Monate Zahlungsziel sitzt keiner mehr aus. Also.
1: also ich habe ja sehr viele unterschiedliche selbstständige Kundinnen und ich erlebe es halt in jeder Branche auch divers. Ne? Also als ich als Unternehmensberaterin angefangen habe, habe ich tatsächlich mit einem Großkunden direkt, direkt angefangen. Ja, ja. Es mhm. kommt ja immer drauf an, ne? So woher kennt man sich, wie ist die Verbindung, ja. Mhm. Ähm, ne? wie, wie stellt man sich da auf und so weiter, wer schlägt einen vor ne? all das ist ja, ja, ja vereinbar und man kann sich den Weg dahin ja auch suchen, ganz proaktiv mhm. und bewusst und ich beobachte aber auch viele, ähm, zum Beispiel im Grafikdesignbereich bereich die ohne Mittler arbeiten, die direkt für Kunden arbeiten, ne? ich glaube, das ist einfach sehr, sehr unterschiedlich und das, was du gesagt hast, ist eine völlig ähm, relevante Angst, ne? also es kann mhm. passieren, dass man aufgrund des Preises rausfliegen, ähm, einen Job nicht bekommt. So. Mhm. Aber auf der anderen Seite, finde ich, darf man die aus meiner Sicht die andere Richtung nicht außer Acht lassen. Weil wenn ich einen Job bekomme, der schlecht bezahlt ist und dann ein Jahr lang ausgebucht bin, habe ich auch gar nicht die Möglichkeit, für Kunden zu arbeiten, die mich besser bezahlen würden. Mhm. Und vielleicht würde ich bei solchen Kunden, also nennen, nennen wir jetzt mal jetzt zwei ähm, Stundensätze, ich sage jetzt mal aus dem Grafikdesign-Bereich, ja, aus dem Grafikdesign-Bereich mhm beide arbeiten für Agenturen und die eine Person schafft es, sich für 120 Euro zu verkaufen und die andere Person für 60. Und warum schafft es die eine Person für 120? Weil die Person aufzeigen kann, dass sie genau den richtigen Stil für den Kunden hat, mhm. dass sie schon sehr viel Erfahrung hat, dass sie sich schnell umsetzen kann. Ne? Also man muss da wirklich immer prüfen, was ist der Mehrwert? Warum lohnt es sich für den Kunden, vielleicht den doppelten, sogar den dreifachen Preis auszugeben, um, und dann kann die Person, die für 120 Stunden, äh, 20 Euro die Stunde arbeitet, halt den halben Tag frei machen. Mhm. Ne, so. Und das ja. finde ich, darf man nicht außer Acht lassen. Ne? Ja. Das ist nicht nur dieses, ist, oh, ich könnte den Job nicht kriegen, sondern auch der Punkt ist, in dem Moment, wo ich mich schlecht bezahlen lasse, gebe ich meine Arbeitszeit her. Und das ist so, das ist ja unsere Lebenszeit und damit auch ja. das teuerste Gut, das wir Menschen haben. Ne? Und das darf man, finde ich, nicht, nicht außer Acht lassen und vergessen. Mhm.
0: Ja, 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 da, da hast du natürlich recht. Also ich habe ich hab für mich einfach so ein bisschen, das ne, ist so, so ein Zwischending, also einfach so äh, aus marketingtechnischer Sicht vielleicht so eine Einstiegshürde zu geben, ja. Mhm. Und gleichzeitig dann aber schon im Hinterkopf zu haben, zu sagen, okay, wenn ihr zufrieden seid, ihr wisst dann auch schon, also zumindest mal mhm. in Schritt zwei dann zu sagen, pass auf, ich werde jetzt aber meinen Stundensatz erhöhen, weil... Ähm, wir haben am Anfang ja, so ein Einstiegsagreement gehabt, das ist in Ordnung. Oder auch das gleich schon rein zu verhandeln. Na, man kann ja auch gleich sagen, okay, ähm, ich fange gerne für euch an ein bisschen günstiger und dann lassen wir, dann seht ihr, wie gut ich arbeite und wie selbstständig ich arbeite und dass alles fein ist. Und dann... Ähm, gibt es dann halt im Nachhinein noch ein bisschen. Ja, so, so
1: ein Kennenlernrabatt für den ersten. Ja, ja Jahr sowas in der machen. Richtung. also das ist schon. Aber es spricht auch nichts dagegen, von Anfang mhm. an mit dem normalen, guten und richtigen Stundensatz einzusteigen. Klar. Ich glaube, was man sich halt bewusst machen muss, ist, was passiert, wenn es nicht klappt. Ne? Habe ich genug Rücklagen? Habe ich genug weitere Kunden? Und wenn das jetzt der erste Job ist, irgendwie als Selbstständige und das Hauptziel erstmal ist überhaupt, sich einen Kundenstamm und Referenzen aufzubauen, mhm. sollte ich da natürlich anders reingehen, als wenn ich irgendwie zehn Anfragen liegen habe und nicht weiß, wen ich zuerst bedienen soll und sowieso mhm. nicht alle zehn schaffe. Ja, ja, dann, ich glaube ich glaub halt, dass das aber viele vergessen, ne? also dass, ja. sie, dass sie sehr viele Anfragen haben und trotzdem dann sich schnell runterhandeln lassen, nur um den einen Job nicht zu bekommen, also sich dessen auch bewusst zu werden, einfach ähm, finde ich in dem Kontext auch wichtig. Also ich habe ich hab auch die Erfahrung gemacht, ähm, also
0: ich war ja zehn Jahre lang, habe ich auch als Hochzeitsfotografin gearbeitet, mhm. habe ja schon ein, einige Dinge äh, ausprobiert, ja. ähm, aber ähm, was mir da aufgefallen ist, dass natürlich auch viele äh, Kolleginnen und ich am Anfang auch, ne, also man, man geht ja immer in die gleichen Fallen rein letzten Endes, dass du, dass du sagst, okay, anstatt dass ich teurer werde, Ne, dass ich dann sage, okay, dann, dann muss ich noch mehr arbeiten, noch mehr arbeiten, weil du kriegst dann vielleicht auch den Erfolg und noch mehr Anfragen. Ja. Aber das bedeutet auch, dass du noch mehr arbeiten musst. Anstatt ja. einfach zu sagen, okay, ich selektiere jetzt meine Kunden anhand genau. des preises habe dann auch schon hochwertigere, ich nenne es jetzt mal einfach Kunden, die sehr viel näher an mir dran sind, mhm. und auch sehr viel mehr ähm, meine, äh, Wunschkunden will ich gar nicht sagen, aber mhm. halt Kunden, mit denen du auf einer Wellenlänge bist, ähm, weil die du ja auch durch den Preis ein sehr viel exklusiveres Produkt verkaufst, als wenn du jetzt eins verkaufst, das vermeintlich wegen dem Preis eigentlich geringwertiger ist. Ja, also Das ist so eine Erfahrung, die man gemacht hat, dass wenn ich ein, ein Fotoshooting für 100 Euro verkaufe, ich kenne die gleiche Fotografin, die haben, machen sehr gute Arbeit, aber die mit 100 Euro, die haben die ganze Zeit irgendein, ja, kannst du da noch nachretuschieren? Und na, also der, 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 ja. die Nachforderungen sind sehr viel höher, weil meine Kompetenz aufgrund des Preises abgesprochen wird, ja. obwohl es dieselbe Leistung ist. Diese Nachfrage kommt nicht, wenn dasselbe Fotoshooting 1000 Euro kostet. Und ja. ich dazu auch gleich noch sage, wenn ihr jetzt hier irgendwelche ähm, Bearbeitungen haben wollt, das ja. kostet 100 Euro die Stunde. Absolut. dann ist plötzlich dann doch die Haarfarbe in Ordnung und dann sind auch die Knitterfalten doch meine eigene Schuld gewesen und so weiter und so fort. Also das sind solche Sachen, also da, dass die Qualität aufgrund des Preises auch einfach wahrscheinlich, ja, psychologisch total. hat der Mensch
1: das so drin. Ne? Also total faszinierend. Ich erlebe das auch ganz stark im Standing. Ne? Also wie man beispielsweise als junge Frau arbeitet, da habe ich in einer Unternehmensberatung häufig mit, rein männerdominierten technischen Branchen zu tun. Und wenn man da mit gewissen Honoraren reingeht, wird man alleine schon aufgrund des Honorars häufig ernster genommen, weil man denkt, okay, sie ist hier, sie hm. ähm, kann anscheinend was. Ne? Das, das macht was mit dem Umfeld. Das macht einem die Arbeit häufig auch leichter, weil man ja. Unterstützung bekommt. Man bekommt dann jemanden, Assistenten, Assistentin zur Seite, die den Raum richtet und so weiter, weil man nicht mehr davon ausgeht, dass jemand, der mit einem gewissen Honorar reinkommt, das alles selbst und alleine macht. Und das finde ich halt total schön, weil es einfach auch zeigt, dass man dadurch auch entsprechend gewertschätzt wird mhm. in diesen Kontexten.
0: Ja, ja, das, das ist äh, wahr. Ähm, genau. Jetzt ist es so, warum ist es denn so, dass es Frauen eigentlich so schwerfällt zu verhandeln? Also ha habt ihr da mal irgendwie so eine empirische Studie gemacht? Ich meine...
1: Wir haben keine empirischen Studien gemacht, nein, aber was ich halt immer wieder erlebe, gerade bei den Selbstständigen ist, dass sie die Sorge haben, als ähm, unverschämt wahrgenommen zu werden, die Sorge haben, beispielsweise ähm, sich mit dem, mit dem Gegenüber zu verscherzen, das Verhältnis, die Beziehung zu verschlechtern und ich erlebe das so häufig und finde es eigentlich so schade, weil aus meiner Sicht muss eine Verhandlung nicht dieses Ellenbogen rausholen und sich verstellen sein, was ja viele denken, sondern man zeigt dem Gegenüber eher auf, wie schafft man eine Win-Win-Situation? Wie können beide Parteien noch stärker voneinander profitieren und geht mit diesem guten Gefühl raus aus dem Gespräch, dass beide wissen, so hey, wir schätzen den Einsatz von der jeweils anderen Person und er sollte entsprechend honoriert werden. Aber ich glaube, es hat mit der Erziehung was zu tun, mit unserer Gesellschaft. Na, es sind so viele Aspekte, die da reinspielen. Ich möchte aber dazu appellieren, sich darauf nicht auszuroden. Ne? Also man könnte jetzt sagen, so, ja, Frauen ähm, verhandeln seltener. Und, also faktisch gab es auch von LinkedIn-Studien, dass Frauen einfach seltener verhandeln als Männer. Ähm, und ich möchte halt, dass keine Frau sagt, naja, so ist es jetzt. Sondern ich möchte jede dazu ermutigen und motivieren, proaktiv das Gespräch zu suchen, auch auf niemanden zu warten. Das ist das Allerschlimmste, ne? dass der Auftraggeber sieht, was für eine gute Arbeit ich leiste und dann irgendwann auf mich zukommt. Das wird einfach nicht passieren, weil beide Parteien widersprüchliche Ziele haben. Die eine mhm. Partei möchte eine möglichst gute, günstige Arbeitsunterstützung und die andere Partei möchte halt möglichst viel verdienen. Das heißt, da müsst ihr schon selbst aktiv werden. Und mein mhm. Hauptmotto bei Frau verhandelt ist, wenn ich frage, kann ich gewinnen. Deswegen möchte ich jede, wie jetzt gerade hier zuhört, auch dazu motivieren, ähm, proaktiv, gut vorbereitet zu fragen.
0: Ähm, weil du jetzt gerade sagst, gut vorbereitet, äh, mhm. da äh, hast du bestimmt ein paar Tipps, wie man sich da mental vielleicht auch darauf vorbereitet. Also ich meine, es ist ja ein bisschen anders. Ich habe ja dann nicht meinen chef sitzt, den ich vielleicht seit Jahren kenne, sondern wirklich einfach einen Geschäftspartner ja. ähm, oder, oder einen Kunde. Ähm, wie kann ich mich denn da optimal darauf vorbereiten? Hast du da so ein paar Tipps?
1: Na klar. Ich habe da eine Verhandlungserfolgsformel entwickelt in fünf einfachen Schritten. Der erste Schritt ist, den eigenen Marktwert zu kennen. Darüber haben wir vorhin ja schon gesprochen. Sprich, ganz genau zu wissen, was nehme ich für welche Leistung. Der zweite Schritt ist, an der eigenen Einstellung zu arbeiten. Weil genauso wie du sagst gerade bei den Fotografen beispielsweise, wenn ich zwei Fotografen zur Auswahl habe und der eine sagt so, hey, das habe ich schon tausendmal gemacht und das ist die 5000 Euro, ich nenne jetzt mal irgendeinen Beispielbetrag, absolut wert oder jemand anderen, der sagt, ich weiß nicht so genau ne? und ähm, ich werde mir zwar Mühe geben und wären denn vielleicht 1500 okay, ne? dann ist erstmal die Frage, wen will ich? Ich will ja jemanden, der selbstbewusst mir sagen kann, dass die Person mir die möglichst beste Leistung bringt und dabei geht es immer um den Mehrwert für den Kunden und nie darum, was ich irgendwie zum Leben brauche. Ne? Also so ein Beispielsweise ein Argument, ich gehe demnächst in Elternzeit, ich muss jetzt mein, meine Preise erhöhen, ist für den Arbeitgeber völlig uninteressant, weil es reine Privatsache ist. Ne? Mhm. Ähm, genau, und da wirklich zu schauen, dass man sich da selbst auch aufbaut, ne? das kann man mit verschiedenen Übungen machen. Ich kann da das Buch The Work von Byron Katie zum Beispiel sehr empfehlen. Ähm, man kann Affirmationen machen, Meditationen, ne? so also verschiedene Dinge, um einfach so das eigene Selbstwertgefühl zu stärken. Und ganz wichtig ist mir in dem Kontext auch, dass nur wenn euch etwas leicht fällt, ne, du hast jetzt zum Beispiel gesagt, die Hochzeitsfotografie, ne, wenn euch das Spaß macht, dann heißt es noch lange nicht, dass es nicht angemessen bezahlt werden sollte. Also sich das immer wieder mhm. vor Augen zu führen und vor Augen zu halten.
0: Es ist es ganz heißt, interessant, dass du das sagst, weil genau das ist zum Beispiel, ne, also ich aus eigener Erfahrung, gerade bei der Fotografie, was immer, ich kann da doch kein Geld dafür verlangen. Das ist doch, eigentlich ist das doch mein Hobby. Das ist, genau. macht mir ja Spaß. Genau. ich habe doch Und dann kriege ich bei denen ja auch was zu essen. Das ist doch super. Ich darf da ich darf was mitessen und trinken. Da kriege ich ja schon was. Und dann, denk, und dann auf der anderen Seite trittst du wieder so an dir, schaust dich selber so an, so rein virtuell und denkst dir wieder so, Hä? was erzählst du denn jetzt wieder? Also wirklich, da muss man mal in so einen inneren Monolog gehen, wo wo da irgendwelche Schräubchen nicht richtig entlang gedreht sind, glaube
1: ich. Total. Und auch dieser Punkt, ne, das macht mir so viel Spaß. Meistens äh, hat man ja auch ein Talent für die Dinge, die einem Spaß machen. Das heißt, man ist da besonders gut. Und gerade dann sollte man ja auch besonders gut dafür bezahlt werden. Mhm. Ja. 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 ja, genau. Ja. Das heißt, wir haben jetzt Schritt 1 und 2 besprochen. Marktwert am eigenen Mindset arbeiten. Im dritten Schritt empfehle ich, die eigenen Fähigkeiten und Erfolgsgeschichten auszuformulieren. Also zu schauen... Worin bin ich gut? Was hat einen Mehrwert für den Kunden? Und was habe ich in der Vergangenheit auch erfolgreich absolviert, was für diesen einen Kunden, für diesen einen Auftraggeber relevant sein könnte? Um diese Geschichten wirklich wie so eine Art kleinen Geschichtenkatalog ähm, vorzubereiten, fertig zu machen, dass man sie im Verkaufsgespräch an der entsprechenden Stelle einfach erzählen kann, um es dem Gegenüber leichter zu machen, den Mehrwert der eigenen Leistung zu greifen. Da kann ich auch empfehlen, so eine Art Erfolgstagebuch zu führen. Ne? Also sich die Dinge, die ähm, man gut gemacht hat, immer in dem Moment zu notieren, in dem sie passieren, weil sonst vergisst man sie häufig. Ja. Wie machst du dir denn deine Erfolge so bewusst, Steffi?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe in der Tat, irgendwann mal so ein Online-Evernote, äh, falls, falls du das kennst, das ist halt mhm. so eine, ne, wo ich auf der App und habe immer so aufgeschrieben, heute habe ich das und das, immer wenn ein kleiner Erfolg war. Auch kleine habe ich dann angefangen. Ähm, mittlerweile habe ich das irgendwie, mache ich es nicht mehr. Jetzt, wo du es gerade sagst, also ich habe gerade, wie du es aussprichst, ne, habe ich mich so ein bisschen geduckt und habe gedacht, warum so, machst du das denn nicht mehr? Ich muss dazu sagen, dass ich aber, das, das mache ich. Mit meiner Business-Bardine sozusagen, mhm. immer wenn wir einen kleinen Erfolg haben, sagen wir uns gegenseitig, wie cool wir uns gerade finden. Also, ich ja. schreibe ihr, ey, weißt du was? Ich bin so cool. Ich habe heute <lacht> das und das geschafft. Und dann schreibt sie zurück: hey, cool das, ist also, ne, das ja. Problem ist man vergisst es dann trotzdem aber in dem Moment haben wir uns das dann schon geschrieben, aber ich muss das in Zukunft wirklich wieder aufschreiben, dass man das später irgendwann mal wieder rausziehen kann, wenn ich es brauche, was ich alles geschafft habe und was ich ja,
1: oder auch für Momente, wo es vielleicht mal nicht so gut läuft ne? dass ja. man das ja. sich immer wieder vor Augen führen kann. Ja. Genau, das heißt, wir haben jetzt das Thema Marktwert, Mindset, die eigenen Erfolge und Stärken und im vierten Schritt würde ich die super detaillierte Gesprächsvorbereitung machen. Das heißt, mir überlegen, was ist mein Ziel für dieses eine Gespräch? Ist es vielleicht, weil ich stehe jetzt am Anfang der Selbstständigkeit, dass ich eine Referenz brauche, dann geht es in erster Linie gar nicht um den Preis, sondern darum, überhaupt den Kunden aufzubauen und zu bekommen. Ist es ein bestimmter Preis? Ne? Da empfehle ich die sogenannten drei magischen Zahlen vorzuformulieren. Juhu-Zahl, eine Mindestzahl, ab der ich sofort absage und den Bereich, wo man nochmal nachverhandelt, drüber nachdenkt. Ähm, sich zu überlegen, was möchte ich noch außerhalb vom Gehalt? Ne? Dann ähm, zu schauen, wer ist das Gegenüber? Mit wem spreche ich? Welche Ziele hat die Person? Woran wird diese Person gemessen? Ähm, wie schaffe ich es, auf die Ziele der Person einzuzahlen mit meinen Forderungen? Und mein Lieblingspart von der Vorbereitung ist, sich auf sogenannte Totschlagargumente vorzubereiten, sprich mhm. sich zu überlegen, ja. was sind die schlimmsten Fälle, die im Verhandlungsgespräch passieren können, ne? von mhm. irgendwie, das Gegenüber sagt, es hat kein Budget und der andere Dienstleister war günstiger und so weiter und so fort. Und wie reagiere ich drauf? Und diese ganzen Worst Cases würde ich wirklich komplett einmal durchdeklinieren und überlegen, wie reagiere ich auf welches Totschlagargument? Mhm. Und diese detaillierte Vorbereitung macht meiner Meinung nach 80 Prozent des Verhandlungserfolgs aus. Natürlich kann es sein, dass es gegenüber immer noch kein Budget hat. Und natürlich kann irgendwas im Gespräch passieren. Aber wenn ihr selbst gut vorbereitet seid, mhm. es stehen die Chancen recht gut, dass es in eure Richtung klappt oder ihr Auftraggeber auch aussortiert, die nicht zu euch passen. Mhm. Und wenn man diese vier Schritte hat, also Marktwert, Mindset, Erfolge, und die detaillierte Vorbereitung empfehle ich das alles in so eine Art ähm, Gesprächsleitfaden zusammenzubringen in einem fünften Schritt, um diesen auch zu üben. Und diese ganzen fünf Schritte würde ich auch wirklich empfehlen, schriftlich durchzuarbeiten. Das ist ja auch das, wobei ich im Kurs zum Beispiel begleite. Mhm. Sehr cool. Also das klingt, also das, ne, da, da hat man dann so eine richtige
0: Struktur dahinter und fühlt sich dann, ich glaube, dann hast du auch, fühlst du dich sehr viel sicherer. Das ist ja, ja. genauso, wenn du ein Referat übst vorher äh, redest du anders über ein Thema, äh, als äh, wenn ich das einmal nur mir angeschaut habe und dann drüber referieren muss. Das Absolut. geht einfach nicht so gut. Ne? Ähm, ich habe jetzt mal noch eine andere Frage, die jetzt mal so, äh, also es, jeder hat ja so ein Warum, ja. ne, wo es diesen einen Punkt gab, wo man das Thema, was man jetzt heute hat, bei mir beim Elterngeld, ne, dass du ja. halt einfach diese Rückzahlung hattest und echt alles mitgenommen hast an Fettnäpfchen, was ging und dieses, dieses warum äh, ähm, ab wann hast du gewusst, dieses Thema mit Frauen beim Verhandeln für bessere äh, Bezahlung zu unterstützen? Wann wusstest du, das muss ich machen? Ich muss da dringend was machen oder das will ich machen. Gab es mhm. da einen
1: Punkt? Also es gab einen Punkt, in, ich glaube, der allererste Moment, in, wo ich damit in Berührung gekommen bin, war am Ende des Studiums. Ich habe Wirtschaftswissenschaften ganz klasse studiert. Und habe dann zum Studiumende meine Masterarbeit in einem großen Konzern geschrieben, in der Personalabteilung. Und ich habe in so vielen Jobs im Studium auch schon gearbeitet. Irgendwie von der Jugendreiseleitung, über Sales Promotion, über äh, Messeorganisation, also wirklich alles Mögliche. Ähm, und ich habe dann gedacht, hey, nach dem Studium gehe ich raus und muss werten, mich um Jobs bewerben. Und ich entweder ich nehme Gehalt an oder ich lehne es ab. Also ich nehme einen Job an. Und, aber ich, für mich war mir so völlig selbstverständlich, dass das Gehalt und Honorar mit der Tätigkeit kommt. Und dann hat mich ähm, beim Mittagessen eine Personalerin, mit der ich da zusammengearbeitet habe, gefragt, so, hey, Frau Scheikewitsch, können Sie sich vorstellen, hier bei uns anzufangen nach dem Studium? Und ich habe halt mitbekommen, wie die Gehälter sind und sagte dann ganz offen zu ihr, ganz ehrlich, nach fünf Jahren Studium, nee. Und dann sagte sie zu mir, sie wissen aber schon, dass das alles Verhandlungssache ist. Und dass man als Berufseinsteiger oder überhaupt verhandeln kann. Ich habe das nicht mal ansatzweise gewusst. Ne? Mhm. Und ähm, das war für mich halt auf jeden Fall so eine krasse Erkenntnis, weil ich habe äh, auch mit Fokus auf Personal studiert. Also eigentlich genau das Fach, mhm. wo das Thema so rauf und runter besprochen werden sollte, war es aber nicht. Und mit diesem Wissen bin ich dann auch ähm, nach Berlin gegangen. Ich habe es schon, ich glaube, selbstständig gemacht, habe ich mich 2008, also im dritten Studiensemester, das heißt, da habe ich dann weiter selbstständig auch gearbeitet, meine Honorare verhandelt und habe angefangen, meinen Freundinnen davon zu erzählen, weil für mich das irgendwie so ein Game Changer, weil ich habe gedacht, Mensch, so also wissen denn andere, dass Gehälter und Honorare verhandelbar sind und irgendwann mal kam auch eine Freundin auf mich zu und hat gefragt, ob ich ihr nicht helfen kann. Das war so der allererste Moment. Ich hätte das ja schon ein paar Mal erfolgreich geschafft und ob ich sie da nicht unterstützen könnte. Mhm. Und das hat ganz gut geklappt, obwohl sie einen sehr schwierigen Chef hatte. Und da habe ich gedacht, na ja, vielleicht können sie es so auch anderen Frauen helfen. Aber mhm. am Anfang noch so ganz klein, klein. Ne? Habe irgendwie einen One-Pager ähm, online gestellt, wo wirklich nur ein Bild drauf war und eine E-Mail-Adresse, wenn du Hilfe brauchst, melde dich. Und ähm, habe dann einen Gastartikel geschrieben bei meiner Moneypenny, aber der Blog war auch noch klein. Ne? Also so ging, ist das irgendwie alles losgegangen und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich auch vorher Unternehmensberatung gemacht habe, selbstständig, dass mich jemand äh, gefragt hat, was ich dann sonst so mache und dann habe ich das erzählt und dann meinte, hat die Person mir so gespiegelt, dass meine Augen da so richtig beistrahlen würden, ne, wenn ich das mache. Ja, und das ja. hat mir total, also ganz ehrlich, das hat mir total Angst gemacht. Ich habe gedacht, so, naja, aber ich kann das doch nicht wirklich groß machen und so. Bin ich denn gut genug? Ne? Also diese ganzen Glaubenssatz-Thematik. Kann ich dafür
0: überhaupt Geld
1: nehmen? Kann das ich ist dafür doch eigentlich Geld, Selbstverständlichkeit. Also, Geld nehmen habe ich, glaube ich, nicht gehabt, weil meine ja. Kunden natürlich sehr, sehr schnell damit auch ähm, hm. Return on Investment hatten. Ne? Aber so dieses, bin ich gut genug, bin ich auch gut mhm. genug. Frauen zu betreuen, die vielleicht schon mehr verdienen als ich, ne? Führungskräfte und so weiter. Mhm. Ähm, genau, und das waren alles so Fragezeichen. Aber mit jeder Kunden die ich erfolgreich betreut habe, die dann so happy war und mich irgendwie ohne Ende weiterempfohlen hat, und ich habe da teilweise Leute drin, die haben mich schon viermal erfolgreich verhandelt. Und ich habe jetzt gestern einen Blumenstrauß geschickt bekommen von der Lena die ist in der Altenpflege, ne, als Personalerin und hat jetzt das vierte Mal erfolgreich ihr Gehalt gesteigert und das sind so Momente, wo ich denke, immer dann, wenn ich anderen helfen kann, bin ich gut genug und ja. natürlich wird man auch selbstsicherer über die Zeit und in dieser Moment, ne, es wird ja immer gesagt, so das, was dir Angst macht, irgendwie ist genau das, was ähm, was es eigentlich ist und ich habe das so richtig gespürt und ich war überhaupt nicht happy über dieses Spüren, so, ja, wie ja. immer man das dann nennen mag, aber das, das war ein sehr interessanter Moment, wenn das ja. jemand anderes spiegelt, dass einem dann die Augen so leuchten. Ich glaube, das ist so. Und auch dieses, dieses, wenn ich morgens jetzt aufstehe und an Frau verhandelt arbeite, dann ist für mich die Sinnfrage, die brauche ich mir nicht stellen, weil ich tagtäglich sehe, was für eine Auswirkung unsere Arbeit auf das Leben von Frauen hat, weil es fängt ja mit dem Honorar an, aber das, drückt, das geht ja viel weiter. Also ich würde behaupten, dass 80 Prozent meiner Arbeit nur darin besteht, den Selbstwert der Frauen aufzubauen, und um ihnen den Glauben an sich selbst zurückzugeben, weil mit der ersten erfolgreichen Verhandlung, die sie führen, werden sie mutiger, sie fangen an, sich selbstständig zu machen, um die Eigentumswohnung zu verhandeln, ähm, im Beruf auch proaktiver nach den Dingen zu fragen, mhm. die sie so brauchen, die verändern ihre Persönlichkeiten. Und das ist das Schöne zu sehen.
0: Ja, das ist echt cool. Also da ist, da ist ein tiefer Impact auf das Leben, also positiver Impact auf das Leben von anderen. Und ich glaube, gerade in, innerhalb der, ich nenne sie jetzt mal Frauenblase, ist dieses gegenseitige Empowerment äh, extrem wichtig geworden. Also ich, in, in diesen Zeiten, ich... Ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, als wenn gerade wirklich ein Umbruch auch stattfindet. Vielleicht ist es auch einfach meine Bla Bubble, in der ich schwimme. Aber ich würde sagen, dadurch, dass ich natürlich auch in vielen Branchen und Industrien unterwegs war, habe ich schon einen ganz guten Überblick. Also ich habe angefangen damals äh, in der IT, in einem Großunternehmen, wo mir der Betriebsrat, ein zismann der Thomas mhm. hieß, am in der ersten Woche meiner Ausbildung, als einziges Mädchen, als Fachinformatiker gesagt hat, ich zitiere: ähm, Ja, also Frauen in Managementpositionen können wir bei uns sowieso nicht gebrauchen, weil die sind ja nach drei Jahren sowieso schwanger und weg. Das war ein Zitat. So, ja. Ähm, ich war damals oh, so weit, ich bin dann zu meinem Ausbilder gegangen, habe ich gesagt, äh, war, war das Absicht, dass, dass du den hier rein... War das eine Challenge oder sowas? Das, ne? und, ähm, der durfte dann auch nicht mehr zu den Azubis. Das, ja, ja. Es, gab, es gab eine kleine Welle. Aber nichtsdestotrotz, du bist in deiner ersten Woche in deinem äh, Berufsleben und kriegst sowas an den Kopf geworfen. Das macht was mit dir. Und äh, ich habe zwei Töchter. Das bedeutet, mhm. es, es ist mir ein Anliegen, dass wir äh, Themen, die in Richtung Feminismus, in Richtung... Gender Pay Gap in Richtung Gleichberechtigung, in Richtung ähm, Diversität, alles Mögliche, dass da weitergearbeitet wird. Und natürlich sind dann Frauen wie du, die halt auf solche Teile auch des Ganzen, die dann aber natürlich die Welle machen. Das ist ja wie, als wenn du einen Stein in die, in, ins Wasser wirfst. Das macht kleine Wellen. Die werden zwar nach außen immer kleiner, aber guck, wie weit sie gehen. Diese, und das ist so wichtig. Und wir müssen weiter, weiter diese Steine ins Wasser werfen, bis es, einfach, bis es einfach schön ist für uns. Ich glaube, ich <lacht> mache alles richtig. Und von daher, ähm, ja, ich habe eine Frage noch. Ähm, Gerne. Ein letzter Satz. Ähm, was okay. möchtest du ähm, den Frauen da draußen noch mitgeben?
1: Wer nicht fragt, kann nicht gewinnen. Ähm, das ist mein Kernsatz. Und der gilt nicht nur für Verhandlungen. Ne? Also ich weiß nicht, wenn ihr mhm. beim Essen im Restaurant irgendwas Falsches bekommt, ihr müsst es ansprechen. Ne? Wenn ihr, weiß nicht, im Zug irgendwie jemand auf eurem Platz sitzt, was auch immer, sprecht es an. Also erwartet bitte nicht von anderen, dass ihr eure Gedanken, eure Wünsche lesen können. Das heißt auch proaktiv, wenn ihr ein Projekt wollt, was ihr noch nicht, Könnt, ne? oder das erlebe ich auch ganz häufig, dass bei Ausschreibungen werden ganz ganz viele verschiedene Aspekte gefordert und Frauen dann denken so hey ich erfülle diesen einen Aspekt nicht ich kann mich nicht bewerben das ist Quatsch, ne? die Stellenausschreibungen werden mit 130 Prozent äh, oder Projektausschreibungen formuliert. Also bewerbt euch trotzdem. Ja, ja. Ähm, ich äh, ich habe diesen Spruch vor kurzem gelesen, don't self reject. Ne? Also sich selbst nicht aus dem Rennen zu ziehen, nur weil man im Kopf denkt, man ist noch nicht gut genug, mhm. finde ich so, so extrem wichtig. Also immer proaktiv für sich einstehen und Dinge anfragen, die ihr euch wünscht.
0: Ja. ja, also das muss ich sagen, ähm, das, dieser, der, der Spruch, der, der macht schon was mit mir. Ich habe das so ein bisschen von der anderen Seite noch ähm, mhm. bei mir in meinem Köpfchen: äh, das war ähm, aus der Fotografenblase. Ich weiß nicht, mhm. ob du den kennst. Mittlerweile macht er auch Coaching der Calvin Hollywood. Ähm, ich weiß mhm. nicht, ob du den kennst, ja, aber der klar. hat in irgendeinem Podcast irgendwann mal gesagt: deine 40 Prozent sind bei jemandem anders 130. Ja. Und das ist eigentlich genau diese, wir selbst, wir haben ein ganz anderes Bild, für uns sind die, manche Dinge normal, die für den anderen eine ja. Superpower sind, ja, weil, weil eine Balletttänzerin, die Ballett tanzt, ja, und da sich so verbieten kann, das sage ich ja, oh, kann ich nicht und sie sagt, naja, nee, ich mache das jeden Tag, wenn ich aufstehe, ist das Erste, was ich mache, ist mein Fuß in den Kopf, das ist genau, <lacht> und genau da sind wir halt an dem Thema, diese mal sich selbst einfach zu, dafür zu feiern, das, was ich kann, kann nur ich. Und nur ja. ich in dieser Tiefe oder in diesem, diese ganzen Sachen, die ich in meinem Leben gelernt habe und diese ganzen ähm, Sachen, die sich daraus auch ergeben und ja. auch was ich daraus gelernt habe, was ich kombiniert habe daraus, das kann nur ich. Das kann nur ja. ich.
1: Ja, absolut.
0: Also feiern wir uns eine Runde selbst jetzt auf jeden Fall. An alle Frauen da draußen, wir gehen jetzt alle erstmal in den Spiegel und feiern uns einfach mal selbst, wie cool und wie also was, was wir alles geschafft haben, was wir können. Finde ich, ist ein guter Ansatz. Absolut. Ja? Cool.
1: cool. Bin ich dabei.
0: <lacht> das machen wir auf jeden Fall. Äh, Lubov, dann sage ich schon mal vielen, vielen lieben Dank, dass du dich heute äh, mit mir am Freitagnachmittag noch unterhalten hast. Ähm, ich freue mich sehr, wenn sich unsere Wege wieder kreuzen ähm, an alle, äh, die jetzt Interesse haben an Lubovs ähm, Produkten, auch an diesem ähm, kleinen ähm, Online-Kostenfreien Training. Na?
1: Genau. genau mhm.
0: ähm, Wir verlinken mhm. das alles in den Show Notes, damit äh, ihr das auf jeden Fall findet. Macht auf jeden Fall dieses Training mit, falls jetzt irgendjemand hier zuhört und noch angestellt ist. Es gibt, glaube ich, auch dieses Training für Angestellte auch, hört euch beide an am besten, dann habt ihr den vollen Überblick und es gibt dann natürlich auch die Möglichkeit, äh, weiter in einem Online-Kurs mit luhoff zu arbeiten. Äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer da noch Nachholbedarf hat, vor allem jetzt nach diesem Gespräch, wo klar ist, dass wir ja definitiv was tun können, macht das, geht zu ihr, ähm, folgt ihr, hört ihr zu, ähm, ganz, ganz viele äh, Infos sind da zu holen und ich glaube, ähm, Genau, Facebook-Gruppe, hast du auch eine riesengroße Facebook-Gruppe, wo sich auch ganz viele Frauen, ich glaube, über 10.000 10 mhm, die ja. sich da über ihre Gehaltsverhandlungen und ihre Verhandlungen austauschen, ganz offen und ehrlich miteinander. Man kann sogar anonyme Fragen stellen, habe ich zuletzt gesehen. da. Also wenn man sich nicht selber traut. Geht da rein, ähm, verhandelt eure, euren Wert und eure, eure ähm, Stundensätze, damit ihr dann am Ende auch den Höchstsatz vom Elterngeld mitnimmt. Da komme dann ich ins Spiel. Da könnt er dann wieder zu mir kommen.
1: Und die Rücklagen auch bilden können. Ne? Rücklagen, das auf jeden es, Fall. Dass man einfach ganz entspannt, vielleicht auch länger als gesetzlich ja. vorgesehen, wenn man es möchte, ne? ja. ähm, Elternzeit machen kann. Ja. Ohne da, also ich finde, das ist das Allerschlimmste. Ne? So Geld sorgen, wenn man gerade Mama wird. Ja. So Das wünsche ich keinem. Also wirklich da auch ja. sich was aufzubauen durch bessere Verhandlungen.
0: Also das ist wirklich auch was, also ich hatte jetzt heute Morgen, wie gesagt, schon ein Gespräch, ähm, das kommt nicht selten vor. Ja. Das ist leider sogar oft der Standard und hier ich auch. Also da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, Geld sorgen, wenn das Baby auf der Welt ist, äh, Umsatzeinbrüche etc., mal abgesehen davon aber ähm, ja, um es mal auf den Punkt zu bringen, beschissen ist das. Das fühlt sich ja. nicht schön an. Also ich kann dazu ja. sagen, mein erstes Babyjahr war die Hölle. Nicht wegen Babys, sondern weil einfach alles drumrum einfach nur eine Katastrophe war. Und ich hätte mir gewünscht, dass irgendjemand mal vor, mir, vor, vor der Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft schon zu mir gesagt hat, pass auf, mach das, das und das. Dann wird es ein bisschen leichter für dich. Weil es ist schwierig, es ist sowieso schwierig. Es ist ja ein upgrade deines Lebens, da erholst du dich erstmal nicht so schnell davon. Du hast einfach Dinge, die da auf dich einprasseln, die du gar nicht einplanen kannst. Und das ist ja. halt, das, ist halt das, das Interessante an der Geschichte. Ja, da muss man schon ein bisschen besser planen. Aber cool. Ich freue mich auf jeden Fall, dass das heute geklappt hat. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und wie gesagt, alle die jetzt neugierig sind,
1: schaut zu Google. auf. Danke Dankeschön. danke für die Einladung.